0: Zusammen, bevor es mit dieser wirklich spannenden Interviewfolge losgeht, möchte ich euch darüber informieren, dass sich hier anscheinend die Gesetzeslage gerade verändert. Und zwar, dass der Besitz nicht illegal ist, aber der Verkauf wohl langsam verboten wird. Nichtsdestotrotz es ist es wirklich eine sehr, sehr spannende Folge, die wir euch nicht vorenthalten möchten und deswegen wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Ich wollte euch nur unbedingt den Hinweis geben, dass ich hier gerade etwas tut in der Gesetzgebung und let's go! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Gesetz der Anziehung-Podcasts. Heute haben wir wieder eine ganz, ganz spezielle Folge. Und zwar habe ich einen Interviewgast, und zwar den lieben Konstantin. Und da würde ich dich bitten, dass du dich einfach direkt mit eigenen Worten vorstellst.
1: Hallo Christina, freut mich, dass ich heute auf deinem Podcast dabei sein darf. Wie gesagt, Konstantin Neumann, Geschäftsführer und Gründer von der Modern Mind GmbH und wir haben uns zum Ziel gesetzt, den äh, verantwortungsvollen und sicheren Umgang mit Psychedelics, auf Deutsch Psychedelika, ähm, den Leuten näher zu bringen und Produkte rundherum, um das ganze Thema mentale Gesundheit anzubieten.
0: Super, danke für die Vorstellung. Ähm, da stellt sich natürlich direkt die Frage, ähm, wie genau kamst du denn auf das Thema? Also was hat dich daran gereizt? Wie bist du auf das Thema gestoßen? Wie bist du darauf gekommen, das zu deinem Business zu machen?
1: Ja, ehrlich gesagt ähm, komme ich eigentlich wo ganz anders her. Ja. Also ich habe erstmal zwar was in die Richtung studiert, ja, ich habe mal vom Background her Biotechnologie studiert, also verstehe eigentlich was von der ganzen Chemie hinter den äh, Substanzen, wie die hergestellt werden, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, aber im Endeffekt ja erst ein anderes Startup gehabt im Lebensmittelbereich. Und es war auch eigentlich sehr, sehr erfolgreich. War damit auch bei Hilde Löwen gewesen. Ähm, da haben wir auch was sehr, sehr Nachhaltiges gemacht. Essbare Trinkhalme entwickelt ähm, aus Apfelresten. Und das Ganze habe ich dann ja als Geschäftsführer dreieinhalb, vier Jahre vorangetrieben bis zum Exit. Und habe aber eigentlich so in dieser ganzen... Gründungserfahrungsphase hier und da schon ein paar Ansatzpunkte mit Psychedelika, insbesondere halt auch, ja, wie es halt so im Silicon Valley auch üblich ist, LSD halt auch gehabt und durchaus sehr, sehr erleuchtende Erfahrungen damit sammeln können und ähm, hatte da halt schon immer eine sehr, sehr eher große Motivation, auch in dem Bereich mal mir die Dinge näher anzuschauen und ähm, habe dann 2000, ja, 2019, 2020 äh, mich dann tiefer damit beschäftigt, mit der Psyche des Menschen, wie bestimmte Substanzen, auf welche Neuronen im, im Gehirn wirken, wo sie ansetzen, was sie da bewirken, auch welche Krankheiten sie eventuell heilen können. Und ähm, habe dann glücklicherweise mit meiner Partnerin, äh, Freundin, im letzten Jahr dann den Schritt gewagt, in dem Bereich auch was zu gründen. Und äh, das ist natürlich mit vielen Hürden auch verbunden in Deutschland. Und äh, ja, aber wir sind, wie gesagt, sehr froh, dass wir da als Vorreiter äh, fungieren können. Und so ist es im Endeffekt ja zu Modern Mind gekommen.
0: Wahnsinn. Als ähm, wir den ersten E-Mail-Kontakt hatten, ähm, kann ich mich noch daran erinnern, so mein erster Impuls war, dass ich an diese Amazon Prime-Serie gedacht habe. Ich weiß nicht, ob sie dir was sagt, diese Nine Perfect Strangers mit Nicole Kidman, wo es ja auch darum ging, dass man so äh, niedrig dosiertes einnimmt und dann wird es total hoch dosiert und dann sind alle durchgedreht, um die Serie so ein bisschen ähm, zusammenzufassen. Und ich kann mir vorstellen, ähm, dass es auch viele Vorbehalte da dagegen gibt, oder? Wie, wie ist das so im Alltag?
1: Auf jeden Fall. Also ich sag mal, ähm, vor einem Jahr noch viel, viel mehr. Ähm, mittlerweile habe ich eher so das Gefühl, es kommt schon langsam so ein bisschen in der Mitte der Gesellschaft an. Ne? Also auch unsere, oder meine Eltern waren natürlich auch sehr, sehr skeptisch am Anfang, als man aber mal so ein bisschen tiefer auch in die Studienlage reingegangen ist. Ähm, vielleicht es auch mal selber ausprobiert hat, auch sozusagen das Wissen sich erstmal angeeignet hat, was kann das Ganze bewirken in einem sicheren und gesetteten Umfeld und mit einem Ziel dahinter. Also, wir reden jetzt natürlich nicht über irgendwelche Partyzweck oder Sonstiges. Ähm, das ist, äh, Freizeitgebrauch, ja. Wir reden eher sozusagen wirklich um darum, wie kann es Personen auch helfen, die, ja, vielleicht äh, Probleme mit sich rumtragen, ja, vielleicht auch verschiedene Traumata heilen möchten oder einfach ja so diese, diese Selbstoptimierung noch ein Stückchen weiter vorantreiben wollen. Das ist eher mehr so in dem Bereich, wo wir uns aufhalten. Und ähm, da ist es halt wirklich so, wenn du halt auch mal anschaust, viele bekannte Personen, Elon Musk etc., die sprechen da ja schon seit ein, zwei Jahren sehr relativ, also relativ öffentlich auch über diese Themen. Und ähm, auch gerade mit verschiedenen äh, Netflix-Dokumentationen ähm, zum Beispiel kommt das Thema halt viel, viel mehr auch mal in die breite Öffentlichkeit. Und ähm, wir merken halt schon, dass es sehr, sehr hohes Interesse hat, dennoch viel Skepsis. Und da hilft halt vor allen Dingen Aufklärung und ähm, ich sage mal ein sehr, sehr ausgeglichenes Bild. Was kann's, was kann es nicht. Ja, also es ist jetzt nicht das alle Heilsmittel für alles, was, was du vielleicht hast. Aber es ist sehr potent im Vergleich zu ähm, aktuellen medizinischen Produkten.
0: Mhm. Du hattest ja auch dieses Beispiel mit der Zwiebel, ähm, also das Unterbewusstsein mit der Zwiebel zu vergleichen gebracht. Das fand ich großartig. Könntest du das vielleicht gerade noch mal kurz erklären?
1: Ja, also ich versuche das jetzt so bildlich, wie es geht, mhm. mit den Worten zu ähm, beschreiben. Ähm, unser... Also vielleicht auch nochmal, wo kommt überhaupt der Begriff Psychedelika her? Ähm, Psyche ist der Geist, auf griechisch, und Delos ist im Endeffekt die Seele. So. Und ähm, Offenbarung vor allen Dingen. Das heißt, es geht darum, seine Seele zu offenbaren. Wie schaffen wir das? Unser normale, in unserem normalen Bewusstseinszustand äh, muss man sich so vorstellen, unser Gehirn, unser Geist ist aufgebaut wie eine Zwiebel, hat verschiedene Bewusstseinsebenen, da bin ich auch verschiedenen Themen in deinem Podcast, man kann seinen Geist sicherlich sehr, sehr gut steuern und beeinflussen und in seinem normalen Bewusstseinszustand hast du halt die Möglichkeit, so ein bisschen an der Oberfläche meiner Meinung nach zu kratzen. Ja, du kannst sagen, okay, ja, wie geht es mir heute, kannst reflektieren, ja, bist mehr so in deinem Alltagsgeschehen. Ähm, wenn du schon so verschiedene Achtsamkeitsübungen wie Meditation, Yoga, Breathwork machst, kommst du natürlich auch schon mal deutlich tiefer. Ja? Das heißt, du tauchst schon mal vielleicht in Tranceartige Zustände ein, ähm, kommst auf jeden Fall halt schon mal zum Kern deiner selbst ein bisschen vor. Ähm, hast aber immer noch so dieses kleine bisschen, ähm, diesen Anker irgendwie im, im Jetzt und Hier. Ja? Und wenn du halt mal beispielsweise eine hochdosierte äh, Erfahrung mit LSD oder mit Psychedelika machst, ist es halt so, dass du diese, ich soll ich sagen, diesen Anker zum Hier und Jetzt teilweise verlierst. Das heißt, du kommst wirklich zur Source von dir selbst. Du bist mit der Selbstsohn rein und verstehst einfach, wie ist alles aufgebaut. Ähm, und kannst halt auch bestimmte Probleme, die vielleicht in der Vergangenheit passiert sind, noch viel, viel besser verstehen. Ja? Also deswegen auch der Vergleich mit der Zwiebel. Du kannst halt wirklich vier, fünf, sechs, sieben Schichten äh, reinschauen. Und ähm, das ist halt in einem normalen Bewusstseinszustand meist nicht möglich.
0: Und ist es dann so, dass es einem direkt klarer wird, wo, woran es liegen könnte oder was die Ursache ist? Oder ist es sinnvoll, sich vielleicht vorher in diesen Zustand zu versetzen, ähm, mit dem man sich nicht wohlfühlt? Gibt es da so eine richtige...
1: Also ist es natürlich schon so, dass gerade auch ähm, Klienten, die zu uns kommen, dass die vorbereitet werden auf so eine Erfahrung. Und man sollte sich auf jeden Fall mit seinen Gedanken und mit seinen... Glaubenssätzen auch im Vorfeldschmaßen einander gesetzt haben. Also auch ähm, vielleicht, was behindert mich, ähm, was, was, was hat mich traumatisiert, wo will ich in Zukunft hin, was blockiert mich? Also so dieses, ähm, so eine gewisse, so ein gewisses Selbstbild, mhm. ja, so eine reflektiertes Selbstbild sollte schon da sein. Ähm, weil nur dann kannst du halt auch wirklich das, was du siehst, was du erkennst, auch verstehen, bearbeiten. Weil Erfahrung ist halt eine, dass du siehst oder währenddessen, ich sage mal, gerade bei LSD, es gibt ja für verschiedene andere Sachen, auch, aber bei LSD oder so, der ganze, ich nenne es mal Trip, geht ja 10 bis 12 Stunden. Es fühlt sich jetzt nicht an wie 10 bis 12 Stunden. Für manche fühlt sich länger an, für manche fühlt sich kürzer an, aber es ist natürlich ein sehr, sehr langer Prozess. Und dass du halt diese Erfahrung auch mitnehmen kannst und nutzen kannst, ist halt eben die Vorbereitung und die Nachbereitung halt sehr, sehr essentiell. Mhm. Ähm, aber das Schöne ist dabei, es ist jetzt nicht so wie eine Psychiaterstunde oder so, dass du die ganze Zeit Frage-Antwort-Spiel spielst, sondern das passiert alles sozusagen in deinem Kopf im Unterbewusstsein. Das heißt, du kannst dir selbst, ähm, dein Gehirn, deine, ja, Strukturen an den Gedanken geben dir so viele Antworten. Du musst gar nicht so sehr am Außen sein. Du bist vielmehr mit dir selbst, im Inneren. Und äh, das ist eigentlich das Schöne dran. Also du wirst auf jeden Fall ähm, viele Antworten während so einer Erfahrung auch finden können.
0: Mhm. Vielleicht noch eine kritische Frage. Kann man davon süchtig werden?
1: <lacht> also ich würde mal sagen, man kann von allem lebenssüchtig Leben süchtig werden. Mhm. Ja? Also von Fernsehen, von Sex, von Essen, von Liebe, ich würde sagen, von allem kann man süchtig werden. Das Gute dabei ist, bei gerade wenn wir nur von LSD sprechen, ist es so, die Toleranz steigt. Das heißt, also es gibt eigentlich drei Sachen, warum es sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist, dass man von LSD abhängig wird. Erstens, die Toleranzgrenze steigt. Das heißt, du machst es vielleicht am Freitag, dann machst du es am Samstag und es am Samstag eigentlich schon die doppelte Menge dass du überhaupt was merkst. Das heißt, irgendwann wird der Körper sowieso sagen, bringt für mich nichts. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, das Ganze geht 10 bis 12 Stunden, ist sehr, sehr anstrengend, im Sinne von, man muss viel nachdenken.
0: Mhm.
1: Und wenn man mal so eine Erfahrung hatte, gerade in dem hochdosierten Bereich, da will man erst mal 2, 3, 4, 5 Monate eigentlich nichts davon wissen. Weil da hat man so viele Sachen im Kopf, das muss man erst mal wieder verarbeiten. Um, und dann ist es noch so: ähm, LSD wirkt ja nicht jetzt wie Alkohol beispielsweise auch körperlich wirkt, vielleicht Weber oder sonstiges, sondern es wirkt ja nur im Gehirn. Und es dockt halt an die Serotoninrezeptoren an und die sind halt tendenziell sehr, sehr freundlich gegenüber äh, dessen, dass sie halt nicht ähm, abhängig machen in dem Sinne. Das heißt: ähm, LSD, gerade auch wenn es jetzt mal eine Studienlage man sich mal anschaut, hat es eigentlich das niedrigste Abhängigkeitspotenzial neben Pilzen. Also ähm, magische Pilze, falls es niemandem im Begriff ist, hat ein äh, sehr, sehr ähnlich wirkendes ähm, Molekül. Und das sind eigentlich so mit die beiden, die ähm, sogar eher dazu genutzt werden, zur Suchtbehandlung in Zukunft. Ja? Also die aktuellen klinischen Studien ähm, da wird das Ganze auch bei Alkohol- und Nikotinabhängigen benutzt, um davon wegzukommen. Ja, also es hat eher eine positive Wirkung, wenn man das therapeutisch einsetzt, als dass man davon abhängig wird.
0: Mhm. Jetzt hast du ja ähm, die Worte niedrig dosiert und hoch dosiert genutzt. Kannst du das vielleicht näher erläutern? Was bedeutet das überhaupt?
1: Ja, ähm, Niedrig dosiert, also, beziehungsweise es gibt eigentlich meiner Meinung nach zwei große Bereiche. Ja. Das Microdosing, was man vielleicht hier und da schon mal gehört hat, das bewegt sich so im Bereich von 10 bis 20 Mikrogramm. Da wird man keine oder eigentlich wirklich gar keine Veränderungen im optischen Feld vermerken. Das heißt, man hat jetzt nicht irgendwelche Halluzinationen oder sonstiges, das heißt, man ist eher klar fokussiert und hat halt einfach das, was man aktuell macht, viel mehr im Fokus. Das heißt, ähm, bei mir ist halt so zum Beispiel, wenn du an irgendeiner sehr, sehr kniffligen Sache arbeitest, fokussierst du dich so sehr da rein, dass wenn dein Handy nebenan klingelt, das ignorierst du einfach. Ja? Das heißt, du hast halt wirklich so eine Art Tunneleffekt. Ähm, in dem hochdosierten Bereich war es so von der Dosierung her ich sag mal, bei 100 bis 200 Mikrogramm ist, also das Zehnfache. Ähm, da hast du halt wirklich sehr, sehr starke Einheitserfahrungen. Halluzination, das heißt natürlich auch, ich finde, Halluzination hat, hört sich irgendwie so ein bisschen negativ behaftet an. Also du hast halt einfach eine sehr, sehr belebte Welt vor deinen Augen. Ähm, das heißt, die Farben werden viel, viel kontrastreicher. Du siehst, ähm, die formen ein wenig anders, alles bewegt sich so ein bisschen. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man durch so ein Kaleidoskop schaut. Ja? Und das ist immer sehr, sehr faszinierend, was das Gehirn fähig ist zu leisten. Ähm, das ist eigentlich, sagen wir mal, so der optische Effekt. Und dann hast du natürlich so dieses sehr, sehr ähm, auch so Spirituelle, dass du halt wirklich so, ja, dich mit dir verbindest, du ähm, verspürst aber eine sehr, sehr starke Selbstliebe, eine Reflexion, ähm, Dankbarkeit gegenüber einfach dem, was du so in deinem Leben vielleicht auch schon geschafft hast, auch zu so den kleinen Dingen im Leben. Und ja, das ist eigentlich so, sagen wir mal, so der grobe Unterschied. Ne? Also man kann es natürlich nur wirklich mal beschreiben, wenn man das Ganze mal erlebt hat. Also für einen Außenstehenden, das ist halt immer Bisschen schwierig, aber ich würde mal ganz grob unterscheiden. Das Niedrigdosierte ist halt wirklich auch was, wenn du ja leichte Depression hast ne, für so den Alltag. Meistens in eine Monatsanwendung, jeden zweiten Tag. Ähm, und das Hochdosierte ist eigentlich mal was, so einmal im Jahr. Aber mhm. da hast du dann wirklich, solltest du dir ein ganzes Wochenende dafür nehmen. Freitag, also auch wirklich ähm, Freitag Vorbereitung, Samstag ist es dann so ist dann die äh, Anwendung und an einem Sonntag ist dann wirklich auch Erholungsphase und eigentlich auch an einem Montag. Ja. Also das ist wirklich so ein Prozess, der geht dann zwei, drei Tage.
0: Mhm. Und ähm, dieses Hochdosierte, kann man das dann quasi ähm, mit der Wirkung von LSD dann vergleichen? Ist es immer noch schwächer oder ist es schon stärker?
1: Naja, aktuell ähm, wenden wir LSD an. Also mhm. sozusagen eine, eine legales legal LSD-Derivate im Endeffekt. Und ähm, das ist ja, also da haben wir zwei verschiedene Dosierungen. Einmal das niedrig dosierte, 10 Mikrogramm pro Tablette und das hoch dosierte mit 225 Mikrogramm. Sozusagen ähm, ja eigentlich so optimal auch ausgeglichen. Und ähm, genau. Hat eigentlich die Wirkung von LSD. Mhm.
0: Und wie läuft so eine Zeremonie ab? Was ist das überhaupt?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr magische Reise, würde ich es mal grob beschreiben. Also eine Zeremonie selbst ähm, läuft eigentlich so ab, dass die Teilnehmer, also wenn man sich es mal aus der Teilnehmersicht anschaut, ähm, wird man erstmal darauf hingeleitet, also warum ist man hier, was möchte man damit erreichen, was möchte man aufarbeiten und dann haben wir halt auch ja, ich sag mal, musikalische Untermalung, das heißt, nach der ähm, Anwendungseinnahme, also nach der Einnahme, ähm, ist es dann so, dass die Teilnehmer meistens zwischen zehn Stunden meistens auf dem Boden liegen, mit geschlossenen Augen teilweise, ähm, und dann halt wirklich in ihrer Welt sind. Manchmal ist es so, wir kommen mal halt vorbei, äh, man spricht mit den Teilnehmern, weil ja, durchaus die einen oder anderen haben natürlich auch schon ja, Erfahrungen erlebt, äh, wo man einfach drüber sprechen muss. Also wir haben auch wirklich äh, von ja, Kriegstraumata bis äh, Vergewaltigung alles schon bei uns auch gehabt und auch sehr, sehr gut dabei helfen können. Ja, also das ist so, ich sag mal, zehn Prozent der Fälle, 50 Prozent ähm, haben leichte depressive Erscheinungen, die ja ich sag mal, bis zu ähm, schwereren depressiven Erscheinungen reichen können. Und die anderen wollen halt einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, gucken, was kann unser menschliches Gehirn äh, noch so erreichen oder leisten auch und wollen einfach mal so ein bisschen Einblick in die Zukunft erhalten. was Wo will ich vielleicht hin im Leben? ja Es sind ja auch viele so existenzielle Fragen manchmal oder fundamentelle Fragen. Warum bin ich hier? Was ist meine Mission? Und was treibt mich an? Und äh, darauf kann man in solchen hochdosierten Sitzungen auf jeden Fall auch Antworten bekommen.
0: Mhm. Und ähm, wenn man das dann gemacht hat, diese 10, 12 Stunden lang, trifft man sich dann nochmal, um das Ganze dann zu reflektieren oder macht es dann jeder für sich selber?
1: Nee, das ist dann auf jeden Fall, also gerade man es in der Erfahrung bei uns macht, also in der Zeremonie ist es so, äh, dass es dann auch noch einen großen Integrationsteil gibt, das heißt, es wird auch noch dann darüber gesprochen, wie kann man das, was man erlebt und gesehen hat, in seinen Alltag mit integrieren, weil es bringt ja nichts, wenn irgendwie was hochgekocht wird und dann äh, wird es nicht wieder fundamentalisiert. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ähm, egal, ob man das jetzt bei uns in der Zeremonie macht oder alleine zu Hause oder wie auch immer, ähm, es ist essentiell, dass man halt einfach nicht nur das macht und dann wow, krass, sondern ähm, was nehme ich davon mit? Und dann halt auch wirklich aufschreiben und dann auch die nächsten Wochen bewusst im Alltag vielleicht was ändern, was die letzten Jahre gestört hat, was man auch vielleicht für sich erkannt hat und nur so entsteht ja ein Transformationsprozess.
0: Und bei euch gibt es dann aber schon ähm, noch eine Begleitung dazu, ne, um das Ganze, ja. genau. Genau, so also eine
1: aktive Begleitung. Ähm, ich sag mal so, die meisten Leute kommen ja auch deswegen dann zu uns, weil sie es eben halt nicht alleine machen wollen, weil sie vielleicht Respekt davor haben. Ähm, genau, das kann ja jeder für sich selber dann entscheiden.
0: Ja, Wahnsinn. Vielen lieben Dank für deine ganzen Antworten. Hast du noch irgendetwas, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen sagen möchtest?
1: Ja, also wie gesagt, wer Interesse an so einer Art Erfahrung hat oder einfach sich auch dem Thema mal ein bisschen ja, annähern möchte, ist ja natürlich ein doch sehr ähm, ja, kontroverses Thema. Der kann gerne mal bei uns vorbeischauen. Wir geben, wie gesagt, unser Bestes, äh, da wirklich ein ausgeglichenes Bild zu geben, auch immer darauf zu achten, was ist die aktuelle Studienlage. Wir sind da halt auch immer auf sehr, sehr vielen wissenschaftlichen Kongressen. Und versuchen halt einfach auch wirklich den, ja, State of the Art ähm, unseren Kunden auch näher zu bringen. Und ähm, haben einfach sehr viel Freude dabei, ja, vielen Menschen auch in der, ich sag mal, ja, vielleicht ab und zu auch düsteren Welt einfach ein bisschen Licht mit auf den Weg zu geben.
0: Super. Die ganzen Kontaktdaten, die verlinke ich in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und jetzt kommen wir natürlich auch schon zum GDA-Moment der heutigen Woche, zum Gesetz der Anziehung-Moment. Und da habe ich die Frage an dich, Konstantin, hast du denn einen Moment mitgebracht?
1: Auf jeden Fall. Also das ist eigentlich, geht so ein bisschen zurück auch in meine Kindheit fast schon. Also was heißt Kindheit? So Jugendalter. Ähm, ich habe sehr, sehr gern die Bücher von John Strelicki auch gelesen. Mhm. also sozusagen Kaffee am Rand der Welt, das waren so mit meiner ersten Bücher und ich habe mir irgendwie immer gewünscht, so ich hatte damals so ein paar Freundinnen, das war irgendwie mal ganz nett, aber ich habe mir immer so gewünscht, irgendwie mal was mit jemandem zusammen aufzubauen und zwar mit meiner Frau, mit meiner Partnerin und ich habe das viele Jahre versucht, probiert, ähm, vielleicht auch die ein oder andere zu sehr in die Richtung geschoben oder probiert, mit der das zu machen, hat irgendwie nie wirklich funktioniert. Dann habe ich das auch mal für, ich würde mal sagen, ein Jahr, anderthalb Jahre aufgegeben, den Gedanken. Mhm. Und dann, out of nowhere, ähm, kam sozusagen Maya in mein Leben, also auch meine Mitgründerin. Und ähm, mit ihr habe ich innerhalb so kurzer Zeit so viel auch unternehmerisch erreichen können, was äh, ich mit niemals hätte denken können, ja. Und ich habe das wirklich so viele Jahre manifestiert, auch so, ja, eigentlich seitdem ich 18 war, war das so ein großer Traum von mir. Und ja, jetzt ist halt so, dass wir Modern Mind und auch noch ein, zwei andere Firmen zusammen aufbauen und es macht riesen Spaß.
0: Oh, Wahnsinn, so eine schöne Geschichte. Vielen Dank und ich wünsche euch beiden weiterhin viel Erfolg. Danke, danke. Und bedanke mich auch sehr, dass du heute mit am Start warst beim Interview und uns allen so viel Einblick gegeben hast.
1: Danke, Christina, Hat mich auch sehr gefreut.
0: Sehr gerne. Ja, ihr Lieben, das war die Folge zum Thema Microdosing. Ich finde das Thema wahnsinnig spannend und habe in mir tatsächlich am Anfang wirklich einen Widerstand gespürt. Aber je mehr ich mich dem Ganzen öffne, deswegen, desto spannender finde ich das Ganze. Und ähm, ich bin mal gespannt, was für Emotionen das Ganze in dir ausgelöst hat, ob du dem ganzen offen gegenüber bist oder ob du auch einen Widerstand spürst, kannst du mir sehr, sehr gerne schreiben unter gesetzderanziehungpodcast at gmx.de oder wie immer auf Instagram unter Gesetz der Anziehung Podcast. Ansonsten kommen wir jetzt auch schon zur Frage der Woche und die Frage der Woche passend zu den aktuellen Temperaturen lautet, welche Farbe hat der Sommer? Ja, denk doch mal darüber nach. Für mich hat irgendwie jede Jahreszeit eine Farbe. Vielleicht ist es bei dir auch so. Und ansonsten tausend Dank, dass du diese Woche wieder mit am Start warst und hab einen wunderschönen Tag.